0: 五月二十五号星期二，东京奥运会计划在七月二十三号到八月八号举行，之后的残奥会会在八月二十四号到九月五号举行。随着这个时间一点点临近，哈，其实大家并没有感受到多少因为奥运的兴奋，反倒为日本的这个疫情捏把汗。它的疫情不见好转，在过去二十四小时里面新增的 COVID-19 的感染是四千五百九十例。那目前感染率和死亡率都上升到和冬天同一个水平。通常来说。从疫情过去一年的这个 pattern 来看，就是到天气暖和的时候，因为有利于通风， COVID-19 的新增案例往往会下降。但是日本的现在这个情况，并没有因为天气已经入夏而得到缓解。那眼下呢，日本将这波疫情称为他们的第四波，然后说更多的是因为外来病毒的一些影响。那日本目前疫苗的接种率还是很低，只有百分之二左右。今天呢，美国还把日本放到了旅行警告的这个名单上，然后是说，哪怕接种了疫苗的人，也不建议啊从美国前往到东京去看奥运会，因为那边的疫情太严重了。在这一波的疫情之中呢，关西地区也就是大阪首当其冲，目前呢已经有那边的这个医院出现了不堪重负，病床和呼吸机已经即将达到饱和状态。那有医生也警告说，这个系统即将崩溃。但是目前呢，看日本并没有取消或者推迟奥运会的意思。顺着日本这个话题继续说哈，大家还记得卡洛斯·戈恩吗？就是那长得很像憨豆的那位哈，这个他是前雷诺日产的董事长，从日本戏剧性出逃之后呢，他一直在老家黎巴嫩的贝鲁特生活。他也不可能随便去其他国家，因为很多国家实际上和日本有引渡条款的。在过去这一段时间里，他也没闲着哈，他的律师团队不停的再去看看能在什么地方提起诉讼。比如之前他们在荷兰的法庭提起诉讼，要求日产在欧洲的分公司对他要支付一千五百万美元的遣散解雇费用，这是他在二零一八年的时候就应该得到的哈。但是呢，法院裁决戈恩败诉，说因为没有有效的合同条款，而且戈恩也没有办法出庭去作证，哈，去讲更多的细节。但是法庭的判决真的让戈恩要气死了，不仅判他败诉，而且还判他要向日产归还五百万美元，就是说你那五百万也不应该要，应该吐回来。那下一周呢？卡洛斯·戈恩还要接受法国的调查，后者的调查呢是要查他在雷诺当 CEO 的时候是否也有这种不正当收入。然后戈恩表示说自己非常乐意配合调查，因为他是清白的。戈恩呢最近还在贝鲁特接受了《华尔街日报》的采访，记者就问他说：“你回顾？”这些你的职业生涯最后悔的是什么事儿？他说他特别后悔当时这个二零零八年零九年的时候，美国通用汽车对他发出了邀请，让他来美国这当通用汽车的掌门人，但是他拒绝了。他说如果要是去了美国的话，后来就不会有这么多说不清的麻烦。戈恩指的麻烦呢，就是他后来随着这些车企的合并，哈，这成为了雷诺、三菱、尼桑、日产这个联盟的最高负责人。后来，日产呢是将戈恩告上了法庭，因为他涉嫌挪用公款，设立空壳公司来接受高达五十亿日元，这是在他法定薪酬之外的。那戈恩是解释说，像日本政府，他开始规定上市公司的高管薪酬必须透明化。那有一次，就这个日产公司的高管和财务就主动找到他来说这个薪酬的问题，就是说想让他把这个表内的薪酬降低一些，然后呢，大家一起来想办法帮他解，找一些其他的解决方案，通过什么途径可以把这些。本来应该属于他的薪酬再补回去哈，有各种各样的方案，最终呢，他们确定选择的是合法的方案才这样做，这包括给他很高级的这种住房的待遇，以及帮他甚至在海外购房，还有就是这个设立离岸公司、空壳公司帮他获得额外收入。戈恩说，这完完全全都是日产公司帮他来想出来的，而现在他们用这些在告他哈。他说，他在二零一八年底的时候就被逮捕，一共是十四个月的时间，他完全没有什么人身自由，而且整个诉讼的过程非常的慢。他直言不讳的说，日产、日本这个司法部门以及日本政府，他们都是在，他们都是一块儿的哈，同流合污，我根本没有办法得到公正的审判和调查，我的权利也没有办法保证。如果我不离开日本的话，那么我将永远没有办法洗清我的罪名。那现在。我人在黎巴嫩，我要清白，我要讨债，因为日产还欠我很多钱。卡洛斯·戈恩他出逃日本的过程很戏剧性，我们之前也讲过好几次，就他雇了特种部队的人设计了方案，又藏在乐器箱子里，然后从东京一路坐这新干线到了京都那边，乘坐私人飞机离开日本，在土耳其中转，最终回到黎巴嫩。那我们在看这个《日本权力结构之谜》这本书的过程中，有一个书友也是说，说过去不明白为什么卡洛斯·戈恩一定要逃离日本，那现在知道了这个日本政府财界和自民党内这种共生的关系，就是他确实如果在日本的话是没有办法和一个系统来进行抗衡的，所以他的离开是有道理的。对，我现在有的时候就看戈恩他给出的这些解释，也觉得也许他真的是无辜的，也说不定哈。那么继续呢，来听我们的书友会，然后来分享日本权力结构游戏中我们上周周末所谈到的内容
1: 。自民党的话呢，最早他是有四个大佬，一个叫吉田茂，还有一个的话呢是鸠山一郎，还有河野一郎跟三木武吉，这就是当时自民党最早创党的时候的派阀的。呃，就是四个大佬。那这四个大佬里边的话呢，每个人有不同的背景。像吉田茂的话呢，他代表的就是说，呃，战后的这种大的财阀；鸠山一郎的话呢，代表的是战前的旧的官僚体系；而河野一郎跟三木武吉的话呢，代表的是日本战时的这种就是军国主义分子。所以自民党的构成的话呢，也是非常复杂的。像像后边像岸信介这种甲级战犯都可以上台，是因为有像。河野派、三木派这样的这原来的跟他在那个战时的时候这种的战犯的比赛，我重点想讲的天龙教雄的话呢，他的背景的话呢，就是既不是这种官僚派的，也不是这种战犯派的。他的话呢，跟吉田茂的这一派的话呢，就是比较像，而且他也是吉田派当中的代表之一吧，就是说非常出色的，因为他自己的话呢是没有上过大学，也没有东大的背景，但是他从一个平民之子，然后的话呢，一步一步走上来。最终的话呢，是通过自己的金钱的运作跟政治手腕，以及他出色的个人魅力，成为了就是说自民党里边的这个派阀里边的老大。然后的话呢，他其实呃上位的话呢，我觉得有几个关键的，一个的话就是他应该是22岁还是25岁的时候，跟那个日本的一个就是说建筑商的寡妇女儿结了婚，然后的话呢，获得了自己的这个政治资金。他后边的话呢，进入政坛之后的话呢，分别在日本的那个负责建设的建设厅，负责金融的大藏省，还有一个是他好像还负责过那个邮政系统，政治体系里边几个比较重要的部门的话呢都做过，所以的话呢，他在政坛里边的这种人脉关系的话呢也比较强。然后的话呢，他后来之所以下台的话呢，也是因为他的背景跟他的出身决定了他跟原有的那些。就是官僚的体系，包括那些派法之间的话呢，可能大家的这个想法呢不太一样。他的话呢想做很多超出于就是说这个系统规定的这个首相能够做的事情，包括他打破中日之间的这个历史啊，然后的话呢去做一些这个政治改革啊这样的事情，所以也导致了后来他自己的下台。啊、嗯，当然的话呢，这个也跟他自己的这个风格有关，因为他是。一直是以金钱去运作各种关系的，所以他需要大量的这个政治现金。而这期间的话呢，就包括就是说一部分他自己的这个派系的，或者说是这些罩着的这个企业给他的现金，还有一部分是国外的一些企业邀请来的时候给到他的一些贿赂。就像他当初收这个洛克希德马丁的那个钱，然后的话呢导致自己下台的这个事情。嗯，所以他这个人的话呢是一个比较传奇的人，但是他也是在这个。日本的这个派系里不要把呃，想做一些事情，打破这些政治僵局，但是最终的话呢，被这个系统反噬的这样的一个人，所以我觉得这个人的话呢是，呃，算是一个英雄，但是的话呢，最终是没有达成他的那个目标的。包括后边他的呃女儿呃田中直纪子，他的话呢也是想通过帮助之前的那个日本首相小泉。上台，然后去实现一些他父亲的这个政治抱负，但结果的话呢，走下上台之后的话，还是把他踢出去了。就是说，在这个系统里边的话，他原有的那些东西的话呢，并不会容忍像就是田中角荣或者说是他的这样的一些这个呃想法的存在。虽然他说说田中派在。期间的话呢，有一段时间非常强势，但是的话呢，最后还是被整个系统吞噬了，被系统给弄死
0: 。我们大家坐飞机的时候最讨厌的是迫降哈，可能是因为天气问题，可能是因为飞机故障，这都会影响整个行程的这个时间和体验。但是最大的噩梦恐怕就是有战斗机加持迫使这个飞机紧急降落，而且同时收到警告说飞机上是有炸弹。那这种情况出现在瑞安航空从希腊的雅典飞往立陶宛的首都维尔纽斯的飞机上。那飞机呢，在白俄罗斯境内，就是即将飞抵到立陶宛的时候，忽然之间收到了白俄罗斯的空管的要求，飞机立刻转向明斯克，并且迫降那里，同时派出了战斗机，然后说飞机上有炸弹，必须马上降。那飞行员也毫无办法，只得照办哈，在空中做了一个 U 型的转向，然后以及急速的这种高度的下降，其实让很多的乘客都觉得非常的不舒服。然后那种紧迫感让机上的126名乘客觉得自己好像要完蛋了。其中呢，有一个乘客知道这一切都是冲着他来的，他就是罗曼·普罗达斯维基，他今年26岁。是白俄罗斯人哈，曾经是一个记者，他过去经常写一些调查报道，去揭露政府的丑闻和腐败。在二零一九年的时候，他被迫离开了白俄罗斯，进入立陶宛逃亡。那去年呢，他也远程关注并且报道了白俄罗斯的选举丑闻。他的报道呢是通过网络上的那种博客以及加密的通讯软件 Telegram 那个电报群来发布的。在得知飞机要降落明斯克之后，他马上站起来去拿自己的箱子，并且将箱子里的笔记本和自己的记事本都赶紧给了女朋友。飞机迫降明斯克之后，白俄罗斯的警方将他和他的女友一起逮捕了。那据说呢，这次飞机的迫降是白俄罗斯的总统卢卡申科亲自下令。他也是被称为欧洲最后一个独裁者哈，他已经在这个人口九百五十万人的国家里面担任最高领导人长达二十七年。去年呢，他再次宣布自己获得大选，而且是那种压倒性的胜利，结果引发了白俄罗斯持续的大规模抗议，因为百姓说不可能，我就没有投你，怎么你又将近百分之八九十的票都是你的，怎么可能？那欧盟对于这样的挟持飞机迫降的事件。非常的气愤哈，表示抗议，而且将加大对白俄罗斯的制裁。理由当然也很充分，像立陶宛和希腊都是欧盟国家，瑞安航空是总部在爱尔兰，所以你是迫使欧盟的飞机紧急降落，而且谎称飞机上有炸弹，这是违反多条国际公约的。那目前呢，立陶宛已经要求他的所有飞机必须绕开白俄罗斯的领空，也不允许白俄罗斯的飞机进入立陶宛领空。欧盟领导人也会这样做哈，他们将会禁止白俄罗斯的飞机进入欧盟领空。那在未来一段时间里呢，白俄罗斯的飞机只能够走俄罗斯和乌克兰的这一边，而西侧的欧盟将对它完全关闭。德国的汉莎航空和它旗下的子公司都已经宣布暂停这个往返于白俄罗斯的飞机了。不过，有很多分析人士认为说，长期哈对于这种白俄罗斯的领空封锁实际上是很难的，因为南边的乌克兰和俄罗斯它有一个地方有争议冲突嘛，那个地方因为曾经有马航的飞机被导弹击落哈，所以那个部分已经是航空公司必须要绕开来走的。那如果现在白俄罗,罗斯这边再需要绕开的话，那么往返于欧洲和亚洲的飞机在航线上就有太多的限制了。这两天的新闻都比较淡哈，所以节目也相对短一点。希望大家有一个愉快的周二。